0: Mm.
1: Mm. mm, mm. kan vi ens kalla det som jag nynnar jag glissel humla i början av Sov med mig poddens avsnitt på så sätt blir varje intro ett alldeles unikt intro. Och det är också vad jag tror att varje lyssning av ett avsnitt i podden Sov med mig blir. Du hör det du hör. Du tolkar och uppfattar som du gör just den gången du lyssnar på det ena eller andra avsnittet. Visst är det så att det är lätthänt att få favoritavsnitt av alla möjliga skäl. Och då vill jag passa på och säga att det är absolut ingen turordning att du behöver börja med ett, två, ja du förstår. Du tar avsnitt efter ditt egna urval. Kanske går du på tid. Ah, här är ett avsnitt som är ungefär så här långt. Det passar in i min struktur av hur jag vill lyssna på poddar just den här gången. Eller så har du kanske favoritavsnitt. Eller du märker eller ser att jag ja, det där avsnittet. Där är det en rörelse som handlar om precis det som jag känner att jag behöver ta hand om i mig just den här gången. Så kan du tänka. Till exempel. För har du lyssnat på något tidigare avsnitt av den här podden som många använder att somna till, ja då har du hört mer eller mindre av vad jag pratar om. Och nästan hur lite du än har hört så förstår du att det jag säger är förslag. På hur du kan göra. Här och nu. Och ibland även med tips på hur du kan göra. Vid ett senare tillfälle. Som kommer att göra det lättare och bättre för dig. Att sova. Vid ett annat tillfälle. Men här och nu. Där är vi ju. Och här och nu så har du valt att lyssna på just det här avsnittet som utgår från dina händer. Det är ju ett skäl till att välja avsnitt. Ah, det är en del av mig som jag behöver ta hand om lite extra. Det kan också vara en teknik, ett sätt att göra de här små undersökande rörelserna som du känner att, åh, det här vill jag träna mer på. Det här vill jag fördjupa. Mm. Och om jag nu redan har sagt att det här handlar om händerna och du har mer eller mindre erfarenhet av vad som kommer att hända i det här avsnittet. Mm. Då kommer vi strax att sätta igång med rörelserna. Mm. Presentera mig själv och mer av det jag gör- Kanske har du upptäckt att podden Sov med mig har en syskonpodd, så kan jag ju säga, en syskonpodd, Lisels godnattstund. Ja, jag heter ju Lisel Humla och godnattstund, ja det är ett mysigt ord. I den svenska barn tv program Historien. Kanske känner du till Beppes godnattstund. Men Lisels godnattstund är någonting annat. Men ändå på sätt och vis samma sak. Lisels godnattstund är en talkshow. En podd såklart som en gång började som... Livesänd video och ibland fortfarande är det. Men podd är ett så bra format att kunna lyssna när du vill. Och jag tror inte att Lisels godnattstund är ditt första val för att somna. Men vad vet jag? Vad du tycker om för röster att lyssna på i det läget. Eftersom Lisels Godnattstund och Sov med mig-podden är syskonpoddar så vill jag bjuda in dig som lyssnar på podden Sov med mig att vara med som gäst i podden Lisels Godnattstund. Det är lugnt och säkert och du är expert på det du ska prata om. Nämligen dig själv. Vi försöker kanske hålla dig lite på styr åt sömnhållet. Hoppas jag. När vi spelar in en podd, ja då är det ingen som ser dig. Vi ser varandra i bästa fall. Så det är ingenting du behöver vara beredd på att göra live eller någonting så med kamera. Utan vi spelar in ett samtal, du lyssnar i efterhand och bedömer om du vill att det ska släppas som ett avsnitt av podden Lisels Gårdnattstund. Sen kan det vara någon, några av er som lyssnar som känner att oj, jag vill jättegärna vara med. I en livesändning, i ett eftersnack och prata om allt det där som jag kom på efteråt att jag ville ha sagt. För visst är det ofta så. Mm. Så, då har du fått en inbjudan i just det här avsnittet. Kanske hör du den här inbjudan även i fler avsnitt nu. För jag är så nyfiken på att prata mer med dig. Dina erfarenheter, dina upplevelser, dina tankar om det här med sömn och hur det är att somna med podden Sov med mig. Och vi har ju ett moment som jag tror men jag vet inte för jag har ännu bara fått positiva eh, reflektioner tillbaka. Det är nynnandet. Nynnandet som används som en slags skiljepelare i avsnitten. Som ett mellanrum, som en halvleksvila och som nu också allt mer ofta kommer i slutet av sändningen. Då kan det fungera om du fortfarande är vaken, som en liten signal, ja, ja, nu är den här sändningen slut. Mm, kommer det någon mer? Vad har jag gjort i ordning? Eller ska det räcka så här? Ja, till exempel. Så, det är dags nu för den lilla korta stunden. Och jag har gjort det så att det är ungefär två minuter som jag nynnar. Tycker du om nynnandet så kanske du tycker att det är kort. Är du inte riktigt lika förtjust i nynnandet, så hoppas jag att det är lagom långt, hur som. Mm.
0: Mm. 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 Mm.
1: Den rörelsesekvens vi utforskar här. Utgår från dina händer och från principen minsta möjliga ansträngning. Inför varje nytt avsnitt av podden Sov med mig så börjar jag klura när jag ska somna just i det läget, inte annars. Det vad som känns rätt att göra just i insomningsläget som intresserar mig. När vi sover går ju kroppen in i ett än mer vilsamt läge. Där kroppen inte vill röra på sig så mycket. Även om det naturligtvis under natten. Kanske då du drömmer till exempel. Kan vara ganska rörigt eller rörligt. Men annars är den där sköna sömnpassiviteten. Det som hjälper oss. Att kunna sova tryggt och lugnt. Så dina handflator. Och minsta möjliga ansträngning. Mm. Det finns flera principer. Det är lika bra att påminna om dem. Det kan ju vara att du väljer att ligga i en annan position än den jag pratar om. För jag kan bara prata om en position i taget. Eller ja, vi har i princip två positioner. Ligga på rygg eller ligga på sidan. Det är de vi vanligtvis utgår ifrån. Mm, det kan hända någon gång att det är att ligga på magen. Men just här och nu för handflatorna. Ja, då kommer jag börja med att utgå från att du ligger på Rygg. Men det hindrar inte dig från att ändå ligga kvar i vilken position det nu än är som passar dig bäst just nu. Du kan ju faktiskt lägga märke till dina händer oavsett vilken position jag utgår ifrån. När jag instruerar. Du anpassar. Kanske är det också så att det passar dig ännu bättre att fokusera på någon annan del av kroppen. I det här läget. Du ser vilken frihet. Mitt prat och dina beslut. Mm. Så... När du ligger på rygg så kan du ju placera dina händer på kroppen. Och då skulle jag tro att om du ska utgå från att dina armar och axlar ska ha det bekvämt så lägger du dig med händerna på magen. Justerar lite med armbågarna. Axlarna och hända. Så att dina handflator kan vila ner på magen. Och om du ska ha händerna direkt på magen. Eller om du har nattkläder på. Det var väl ett bra neutralt ord. Nattkläder. Ja då kanske du tycker bättre om att ha tyget emellan dina händer och din kropp. Men du kan gärna testa vilket som passar dig bäst. Det finns fördelar med båda positionerna. Kanske till och med att det som skulle kunna vara en nackdel med att ha handflatorna direkt hud mot hud med din mage. Att det finns en fördel i det som skulle kunna ha varit. En nackdel. Mm. För det kan ju hända så att dina händer när de vilar. Med sin alldeles egna tyngd. Ner på din alldeles egna mage. <laughs> så, så kan det hända att det blir som lite. Att de sitter nästan som fast i varandra. Har du testat? Har du kollat? För om du skulle skjuta dina händer som fortfarande har full kontaktyta med magen lite neråt neråt i riktning mot benen utan att lyfta någonting, bara mjukt skjuta aningen neråt och sedan låta bli. Det är helt okej okay om dina händer sitter fast lite. De är inte fastklistrade. Det ger dig bara en möjlighet att kunna hjälpa din kropp att befria sig från onödiga stopp och spänningar. Kanske att det går lättare om du drar det där lilla draget uppåt eller utåt. Testa. Och när du låter bli så går det i princip tillbaka automatiskt. Mm. Vet du, det finns ett sätt att märka effekten av det här i lilla lilla. Som kanske inte är så enkelt att märka till att börja med. Det här att du med det här lilla läppet där dina händer vilar ner på magen och du bara mjukt förskjuter dem i riktning åt ett lämpligt håll att det faktiskt påverkar så mycket. Det tar lite tid och lite erfarenhet att uppleva, att förstå, att känna det. Men ett knep som gör att det faktiskt tar lite mer med ännu mindre ansträngning. Och gör det ännu mer möjligt för dig att uppleva effekter av den där lilla förskjutningen. Mm. Det är att du gör det växelvis. I lugnt och fin tempo. Ditt tempo. Den ena handen. Och jag tror att det finns stora fördelar med att dra det riktat liksom lite uppåt mot bröstet till. Och så bara låta bli. Låta det ta sin tid. Och sen nästa hand. Det du kan lägga märke till då, det är att det blir som en stramhet. Nere vid ljumsken till. I övergången från nedre delen av magen, nedre delen av buken, ner till låren. Att kunna få en sån delikat sträckning, stretch där. Bara för att du flyttar lite på huden uppåt. Där uppe vid övre delen av magen. Det är stort. I det lilla. Det här kommer kanske inte med en gång. Och du hittar mer när du gör mindre. Just bara att leta efter ett tempo som du uppfattar som lugnt. Hur lite du ska lägga det där trycket. Och det skulle jag kanske sagt tidigare. Men nu säger jag det. Det lilla trycket du gör Uppåt med handen. Längs med huden. Ja, Den belastar ingenting annat av armen eller axeln. Axeln, armen, handen. I vila. Men du bara sjunker ner lite med handen. Och för den. Utan att den lyfts från huden. Du tar bara med dig. Det som finns under din hand. Aningen upp. Och sen bara låta det bli. Och i bästa fall hittar du den där märkligt långa, lätta stretchen i huden. Och det som finns precis under huden. Det här är inte lätt att komma åt i vanliga fall. Så gör det en stund. Ta dig sen tid. Att lägga märke till rörelsens effekt. Hela den här rörelsesekvensen som jag alltså letar, leker, undersöker mig fram till i min strävan efter att upptäcka Nya rörelser med minsta möjliga ansträngning. Ja, den började jag med när jag låg på sidan. Och jag tänker inte säga att den ena eller den andra sidan är bättre. Och det spelar ingen roll vilken sida du ligger på. Det passar ju hur bra som helst med mina instruktioner. I alla fall. Och det finns lite olika sätt att ligga på sidan. Jag bara berättar om det. Känner du starkt att du vill inta de positionerna så kan du göra det. Det är inte ansträngande. Men just det här att lägga sig på sidan ordentligt. Ja, Det kan man tolka på två sätt. Jag tänkte ta ordentligt i fråga om strikt så att du kan känna att du verkligen ligger på det sättet som jag beskriver. Och det är att ligga på sidan med böjda ben och böjda armar med den översta armen uppe på den under armen och det översta benet uppe på det undre benet. Det är inte säkert att det här känns bekvämt. Men det är ett strikt sätt att ligga på sidan. Mm. Det är också ett bra utgångsläge för att utforska det mindre strikta. Det som närmar sig framstupa sidoläge. Men för den här rörelsens skull så behåller du båda armarna framför kroppen. Skulle du lägga dig i rent framstupad sidoläge skulle du ju dra bak den underarmen. Och skulle det vara vad du längtar efter just nu så kan ju du göra det också. Men jag kommer att beskriva positionen för att göra den här minsta möjliga ansträngning för att hjälpa dina händer din arm och musklerna ända bak i ryggen med den här lilla rörelsen mellan dina två händer. För nu byter vi. Förut när du låg på rygg så var du i händerna i relation till magen, bålen. När du lägger dig på sidan och glider över i det där mer fria sättet. Där du justerar armarna i relation till varandra så att du ligger bekvämt och gör samma sak med benen. Då hittar du dina justeringar. Hur som helst så kan ju inbegripa eller borde inbegripa att du framför ditt ansikte har dina händer. Och skulle vi börja riktigt strikt även där. Så skulle du kunna börja med att lägga den översta handen på den undre handen. Handflata mot handflata. Finger mot finger. Bra utgångsläge. Men för att kunna komma till... Läget där du med minsta möjliga ansträngning kan skapa en rörelse som befriar dig från onödiga spänningar och begränsningar. Ja, då glider du med den översta handen framåt så att fingertopparna på den undre handen. Det här blir rätt. Det blir bara krångligt när jag säger det, men jag måste säga det. Du glider fram med den översta handen så att du landar så att fingertopparna på den undre handen nuddar handflatan, handflatan precis där fingrarna börjar. Det blir dina fyra fingrar på den undre handen, fingertopparna, mot det här mjuka i handflatan precis under där fingrarna börjar. På den övre handen. Lätt som en plätt hittar du det läget. Mm. Och för att det verkligen ska kännas i dig att ja, ja, jag förstår. Jag gör rätt. Så kan du hjälpa dig själv genom att sätta restriktionen. Jag ska ha de där fyra fingertopparna på den övre handen kvar i underlaget. Jag ska inte lyfta dem utan jag gör rörelsen som kommer nu, så liten att jag behåller de där fyra fingertopparna pekfinger, långfinger, ringfinger och lillfinger ner i underlaget. För om jag tar den undre handens fingertoppar som bara ligger där och vilar och trycker Trycker dem lite grann utan ansträngning. Bara öka trycket in i den övre handen. Vad händer då? Släpp på trycket. Och öka trycket. Känner du det där lilla, lilla lyftet? Ett nästan märkligt lyft. För du lyfter alltså inte upp den översta handen. Du behåller fingertopparna kvar, ja, ja. Utan den övre handen blir lyft av det lilla trycket av den underhandens fingrar. Det är all skillnad i världen. Du kan alltid stanna till och vila. Lägga märke till rörelsens effekt. Jag brukar känna en skön känsla precis på handleden på ovansidan av handen. Det är något som befrias där hos mig. Det här är någonting som inte är självklart för någon av oss. Vi är vana vid att jobba aktivt med våra muskler. Men här är det en liten rörelse utan ansträngning som gör att din hand lyfts utan att den är aktiv. Och även om du har gjort det här många gånger för att du har hört det här många gånger. Så är det alltid som om det var eller är första gången. Det kan inte vara något annat. För skulle du börja göra det här på slentrian, ja då kopplar du på någonting i dig som gör att det inte blir en sån här passiv rörelse. Där den övre handen lyfts av det lilla trycket. Och kanske har du redan upptäckt att du kan hitta på allt möjligt. Jag är särskilt förtjust i att trycka lite extra med pekfingret. Kanske bara pekfingret och långfingret. Och då får jag en vriden rörelse. En sån där passiv rörelse. Den övre handen liksom bara puff, förs åt sidan. Och jag har ju i början här gett instruktionen att det finns fördelar att Behålla fingertopparna kvar i underlaget, för då har du liksom koll på vad du gör. Vill du, känner du, vet du med dig att du uppskattar lite större rörelser, och det här är verkligen inte mycket större, men ändå, så skulle du kunna släppa på kravet att ta kvar den övre handens fingertoppar i underlaget. Och bara se vad som händer om du tillåter rörelsen att bli så stor att fingertopparna kommer upp. Och så ner. Nu har du hela repertoaren. Och i den repertoaren ingår ju också att bara ta paus, ligga. Kvar i den här positionen, för den är inte särskilt ansträngande för någon del av kroppen, eller hur? Hoppas jag. Men det där andra momentet då. Hur skulle du kunna göra någonting för din underhand? Och då tänker jag inte ens föreslå att du rullar över och lägger dig på andra sidan. Det skulle vara nästan brutalt. Men då vore det väl bättre att hitta ett moment som du kan göra när du ligger kvar i den här positionen. Med den övre handen lite längre fram. Och den handen som bara tar emot den övre handen. Mm. Det är väl värt att ta sig den tiden. Att leta efter den ännu mer precisa rörelsen som inte är lika lätt om det nu var lätt att hitta det första. Men just den här kontakten, värmen som du nu har fått mellan de där två handflatorna, dina två handflator, den kan hjälpa. För om du nu låter den under handen vila. Och med minsta möjliga ansträngning istället, hela tiden med handflatorna i kontakt, glider lite framåt i fingrarnas riktning med den övre handen och bara låt det bli. Det jag är ute efter att du kommer att hitta så småningom om du inte redan har gjort det, det är att känna ett litet drag den där stretchen av huden och det som finns precis under. I din handflata. I den handen Mycket delikat. Och det är med minsta möjliga ansträngning. Och minsta möjliga distans. Bara skjuta iväg tyngden lite framåt i fingrarnas riktning. Och se ifall det kan skapa ett drag, en stretch. Stretch är kanske inte rätt ord, men det sträcker ut i handflatan. Och det är nu det kommer. Det stora, de stora musklerna. Det är så lätt hänt att börja jobba med armen. Att liksom lyfta axeln och dra iväg med handen. Men det här minsta möjliga ansträngningsprincipen lönar sig extra mycket. För du skulle kunna känna den här lilla, lilla förskjutningen. Inte bara i handen, utan låt den kännas vidare i armen, upp i axeln och ända bak i de där fantastiska musklerna vid sidan där uppe i din bröstrygg. Har du tur så känner du ett stort område. Bara av den där lilla rörelsen där handen går, aningen framåt. Och du bara låter bli. Det här är någonting att förfina oavbrutet. Allt det där som går mot minsta möjliga. Det blir du liksom aldrig klar med. Du kan alltid förfina rörelsen. Lägga mindre energi och känna mer. Vid det här laget så brukar mina händer känna som att de aldrig vill skilja så åt.
0: <håll>
1: Vad ska jag göra? Jag kanske somnar jag så här. Annars får jag faktiskt anstränga mig. För att det går inte med minsta möjliga ansträngning. Jag letar, kanske kommer du på någonting, hur jag kan ta isär händerna och lägga mig i en annan bekväm position. På den sida jag ligger på, för vanligtvis så börjar jag ju på min favoritsida. Skulle det vara så att jag har svårt att somna, ja då kan jag känna mig lite ambitiös. Kanske till och med rulla över och lägga mig på rygg igen. Bara det blir ett sätt att känna hur den sidans rörelse har påverkat. Kanske gör jag momentet med händerna på magen en stund. Och så funderar jag på. Ja, jag kanske skulle testa att lägga mig på andra sidan till. Den sida som jag inte är lika hämtar mig att ligga på. För så är det för mig. Och kan du tänka dig? Ofta känns det mer bekvämt än vad jag tror. Och då har jag all den erfarenhet, all den kunskap jag behöver för att utforska samma rörelse. Handflata mot handflata. I den där positionen att den översta handen ligger lite längre fram. Så att fingertopparna på den undre handen liksom kommer mot de där bulliga kullarna i övre delen av handflatan. Och du har tillräcklig erfarenhet för att kunna fortsätta. Du vet vad du ska tänka på för att komma åt de där rörelserna. Där den översta handen får tillfälle att lyftas upp. Inte av någon annan människa utan av en minimal rörelse av dig själv. Du kommer också på hur du ska göra det där glidet så att det sträcker ut i handflatan och kanske till och med ända upp i ryggen. Och du hittar det där med mindre och mindre ansträngning. Och jag kommer att avsluta den här sessionen med att nynna igen. Och skulle det vara så att du inte har någon annan podd som kommer efteråt. Och du ändå råkar vara i ett läge då du fortfarande är i att göra rörelsen. Ja då kan ju du fortsätta om du behöver tid till det. Oavsett om det är tystnad eller något annat som följer efter mitt nynnande.
0: Mm.